Halo teman-teman semuanya COVID-19 Sebuah kata yang telah mengubah banyak hal di dalam dunia kita Sebuah kata yang mungkin kita uh, udah bosen banget dengernya Tapi kayaknya hal ini tidak akan meninggalkan dunia kita dalam waktu dekat Surat kabar, media sosial, pesan-pesan WhatsApp, semuanya tuh dibanjiri dengan jumlah kasus positif, jumlah pasien yang sembuh, jumlah kematian. Tapi bagian paling menyedihkan tentang pandemi ini adalah pandemi ini tidak hanya menyebabkan banyaknya angka kematian, tetapi juga menyebabkan banyak sekali masalah ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Salah satu konsekuensi paling menakutkan dari pandemi ini adalah ketahanan pangan yang terancam sebagai akibat dari COVID-19. Menurut angka dari PBB, di awal 2020, sekitar 135 juta orang di seluruh dunia menghadapi kelaparan atau bahkan kelaparan yang sangat-sangat ekstrim. Tapi sekarang, pada tanggal 21 April 2020, sekitar 4 bulan saja, proyeksi PBB menunjukkan jumlah itu sudah meningkat hingga hampir dua kali lipat, menjadi 265 juta orang yang menghadapi kelaparan pangan yang sangat parah secara global. Sangat menakutkan, bukan? Selamat datang kembali di Being the Impact Podcast. Bersama saya, Tasya, dari Artemis Impact. Sebuah perusahaan social tech yang membantu organisasi, baik sosial maupun perusahaan, untuk memahami dampak yang mereka ciptakan melalui kegiatan volunteering mereka. Artemis dimulai di Indonesia pada tahun 2018. Karena kami benar-benar percaya bahwa orang Indonesia memiliki semangat untuk memberi, memiliki semangat gotong royong yang besar kepada masyarakat. Dan kontribusi dari masyarakat untuk masyarakat ini sangatlah menginspirasi kami. Sehingga kami ingin hal ini diakui juga oleh seluruh dunia. Kami ingin membuat semangat gotong royong menjadi mengglobal. Itulah sebabnya kami ingin pengetahuan, pengalaman, dan juga teknologi yang kami miliki bisa membantu semua organisasi yang bekerja dengan relawan untuk merekam kontribusi mereka dan menunjukkan dampak yang telah mereka ciptakan. Artemis Impact juga membantu organisasi-organisasi ini untuk menerima pendanaan berbasis outcome atau hasil untuk proyek-proyek mereka. Dan tentunya kita senang banget nih bisa berbagi pengetahuan untuk teman-teman semuanya mengenai hal-hal yang sedang terjadi di dunia saat ini, terutama isu-isu sosial. Dan untuk hari ini di Bing Impact Podcast, kita akan bicara tentang yang namanya ketahanan pangan. Mengapa hal ini terjadi dan beberapa contoh tentang Bagaimana kita bisa berkontribusi dalam isu ini? Di Indonesia, menurut data yang dikeluarkan oleh pemerintah, 
lebih dari 20 provinsi menghadapi kekurangan bawang putih, gula, cabai, dan juga telur. Serta sekitar 7 provinsi menghadapi kekurangan beras. Padahal orang Indonesia, terutama di Jawa, banyak sekali kan yang bergantung dengan beras. Walaupun harga bahan baku secara umum tetap stabil, dikarenakan adanya PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar, harga bahan baku seperti beras meningkat menjadi Rp13.500 per kilogram. Harga gula telah meningkat 32,97% sejak Desember. Bawang putih meningkat sebesar 35,64% menjadi Rp43.200 per kilogram. Sementara harga daging sapi tetap tinggi nih di Rp117.750 per kilogram. Mahal ya? Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, jadi pandemi COVID-19 ini tuh mempengaruhi rantai makanan kita dalam berbagai cara. Yang pertama, karena adanya pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus di dalam negara dan juga bahkan kegiatan antar negara telah mengganggu rantai pasokan makanan. Waktu uh, minggu-minggu awal pandemi, mungkin teman-teman juga sempat lihat di berita-berita, ada nih kasus-kasus petani yang memiliki cukup persediaan di desa-desa di seluruh negeri, tapi kurangnya pembeli atau ketersediaan layanan logistik untuk mengirimkan produk mereka ke tempat permintaan. Serta banyak sekali restoran yang tutup kan ya. Jadi, Hal ini mempengaruhi permintaan bahan pangan sehingga menurunkan harga jual produk dari para petani. Peraturan yang berlaku telah mencegah bahan pangan untuk bisa ditransportasi dan didistribusikan ke gudang maupun pasar-pasar. Indonesia sendiri juga masih mengandalkan impor nih, bahan pangan seperti gula, beras, jagung, dan bahkan daging sapi. Karena sebagian besar industri logistik internasional telah tutup atau terkena dampak pandemi, hal ini juga menyebabkan kekurangan suplai di Indonesia. Selain itu, banyak sekali negara yang menjadi andalan Indonesia untuk memenuhi permintaan domestiknya, melakukan lockdown yang sangat ketat, atau menghentikan ekspor, Karena ya mereka juga takut gimana caranya nih memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Kekhawatiran utama lainnya adalah bahwa kurangnya kemampuan untuk menjual produk mereka dengan harga yang sesuai dan mendapatkan kembali modal mereka akan sangat berpengaruh kepada kemampuan petani untuk investasi dalam musim panen berikut. Jadi kalau misalnya nih sekarang kita nggak menghadapi masalah yang begitu besar gitu ya di ketahanan pangan. Tapi mungkin aja dalam beberapa bulan mendatang perkiranya tuh panen dan juga penjualan tidaklah baik. Dan ini bahkan 
merupakan salah satu kekhawatiran yang bahkan presiden kita, Pak Jokowi, telah ungkapkan dalam pertemuan kabinet baru-baru ini. Dan sehubungan dengan hal ini, banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita yang harus kehilangan pekerjaan, baik sementara maupun permanen. Kemampuan mereka untuk membeli kebutuhan pokok telah terpengaruh. Dari sekitar 55 juta orang yang bekerja secara informal di Indonesia, setidaknya 5,6 juta orang telah kehilangan penghasilan. Dan kemungkinan besar hal terburuk sebenarnya tentang pandemi ini ya karena wabah ini telah mempengaruhi seluruh dunia di saat yang sama. Seringkali kalau misalnya kita ada krisis terjadi, kita bisa kan ya mencari bantuan dari orang lain di sekitar kita. Kayak misalnya anggota keluarga gitu, um, om, tante, sepupu, kemudian masyarakat juga bisa langsung minta bantuan ke tetangganya. Dari satu provinsi meminta bantuan ke provinsi lain, dari satu negara ke negara yang lain. Namun, karena pandemi ini telah menyerang kita semua bersama-sama dan dengan intensitas yang sama pula, maka mekanisme yang ada untuk mengatasi sebuah krisis tidak lagi mungkin untuk digunakan. Kita memiliki pilihan yang sangat-sangat terbatas di setiap level maupun mikro dan makro. Akibatnya kita perlu memfokuskan upaya dalam mendukung rantai makanan dan memastikan pasokan makanan, terutama untuk masyarakat yang tergolong rentan. Nah, pemerintah sebenarnya sudah mulai menerapkan aturan dan regulasi yang bisa membantu permasalahan ini. Misalnya, eh, Pak Jokowi mengecualikan jaringan logistik bahan pangan dari aturan physical distancing. Kemudian um, ada lagi pemerintah juga berusaha untuk mendapatkan angka yang tepat dari stok makanan di berbagai daerah supaya bisa melihat bagaimana stok ini bisa didistribusikan secara efektif ke provinsi lainnya. Tapi sepertinya bencana yang menantang kita ini sangat-sangatlah besar. Sehingga kalau misalnya kita semua bergantung dengan upaya pemerintah saja, tidak cukup. Semua orang dari berbagai sektor harus berkumpul bekerja sama untuk menangani masalah ini. Dan kabar baiknya, ada salah satu gerakan nih yang berusaha menanggulangi permasalahan di ketahanan pangan dan telah berjalan bernama Peduli Pangan Desa Kota. Tujuan utama dari program Peduli Pangan ini adalah untuk memberikan solusi berkelanjutan untuk permasalahan yang disebabkan oleh COVID-19. Jadi, memfasilitasi rantai pasokan dan permintaan bahan pangan, memberikan akses untuk makanan secara gratis, kepada orang-orang yang kehilangan penghasilan, merekrut orang-orang, dan juga ojek online yang kehilangan penghasilan mereka 
untuk bekerja sebagai distributor, serta menggunakan platform ini untuk memberikan pendidikan mengenai kesehatan dan juga meningkatkan kesadaran tentang COVID-19. Nah, katanya program ini aktif nih di wilayah Jabodetabek dan bertujuan untuk melayani 20.000 atau bahkan lebih penerima manfaat untuk jangka waktu yang lama. Mungkin penasaran kali ya, sebenarnya elemen-elemen utama dari program ini tuh apa aja sih? Nah, yang pertama ada yang namanya sourcing. Bahan pangan pokok yang bersumber dari petani lokal di desa-desa di Jawa akan dibawa nih ke gudangnya peduli pangan. Kemudian elemen yang kedua adalah mentransportasi. Jadi dari gudang peduli pangan ini, dari warehouse, bahan pangan akan didistribusikan ke titik-titik permintaan. Seperti dapur utama yang dijalankan sama peduli pangan. Kemudian ada dapur mitra yang disediakan oleh partnernya peduli pangan dan para relawan. Kemudian ada warung atau warteg kedai makanan dan toko-toko kecil. Serta toko-toko sembako, jadi toko-toko kebutuhan dasar. Elemen yang ketiga adalah memasak. Jadi mereka akan memasak dan mengemas makanan dengan bantuan para relawan. Baik sebagai koki gitu, ada ibu-ibu uh, ikut menjadi relawan masak. kemudian juga supervisor kesehatan dan kawan-kawan. Nah, elemen yang terakhir adalah distribusi tentunya. Makanan yang tadi dimasak dan sudah dikemas akan didistribusikan ke komunitas-komunitas untuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Baik itu di rumah susun maupun di daerah-daerah kumuh dan padat penduduk di Jabodetabek. Program ini banyak banget nih yang menginisiasi, yang mengkolaborasi, yang mendukung. Ada perusahaan swasta seperti Artemis Impact, seperti Hara, kemudian ada LSM, asosiasi, kemudian himpunan seperti Innovator 4.0, Algoritma Desa, kemudian juga ada organisasi-organisasi yang bermitra dengan peduli pangan, untuk membuka dapur seperti LMND, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, dan juga SRMI, Serikat Rakyat Miskin Indonesia. Serta banyak sekali organisasi lainnya, kayaknya nggak bakal beres hari ini kalau disebutin semuanya ya. Nah, ini sebenarnya hanyalah salah satu contoh dari gerakan yang dilakukan oleh masyarakat. Kami yakin banget, Saat ini semakin banyak orang mencoba membantu masyarakat, mencoba membantu orang-orang di sekitar mereka melalui berbagai hal. Dan dari sisi kamu sendiri, pada tingkat mikro, kamu bisa loh membantu masalah ini dengan cara mengurangi sisa makanan kamu. Jadi kalau misalnya kamu punya kelebihan makanan gitu yang masih bersih, masih bisa layak dibagikan ke orang lain, kamu bisa nih mencari orang untuk mendistribusikan makanan ini bagi mereka yang membutuhkan. Jadi jangan sembarangan dibuang. 
kalau misalnya kamu nggak bisa keluar untuk membantu masyarakat sebagai relawan di lapangan, boleh banget loh bergabung misalnya ke kegiatan sukarelawanan yang um, bisa bekerja dari rumah gitu. Jadi volunteer from home. Atau bisa juga kayak um, donasi gitu kan ke proyek-proyek yang sebenarnya banyak banget sekarang di luar sana dan luar biasa sekali. Salah satu contohnya tentunya kamu juga bisa banget menyumbang ke peduli pangan desa kota. Atau kalau misalnya mau ikut mendukung dan mempromosikan gerakan ini misalnya di sosial media kamu, di Instagram, di Twitter, itu juga boleh banget. Merupakan sebuah kontribusi yang juga sudah sangat-sangat luar biasa. Kalau misalnya kamu penasaran dan pengen cari informasi lebih lanjut, bisa langsung cek websitenya Peduli Pangan di pedulipangan.com dan juga Instagram mereka di pedulipangan.com tapi dotnya itu ditulis ya jadi pedulipangan d-o-t-c-o-m kami tahu kalau sekarang ini banyak banget hal yang terjadi di hidup kita masing-masing di hidup kaku, di hidup kamu di hidup orang-orang di sekitar kita tapi kita juga percaya pandemi ini tidak akan berakhir kalau misalnya kita tidak bergerak secara bersama-sama sebagai seorang manusia, sebagai bagian dari masyarakat untuk melawan pandemi ini secara bersama-sama. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin podcast menarik lainnya, jangan lupa untuk stay tune terus di Bing Bimpek Podcast. Kalau misalnya ada yang punya pertanyaan ataupun request nih topik yang kalian ingin untuk kami bahas, jangan ragu juga untuk menghubungi kami di media sosial Instagram di at Artemis underscore impact at Artemis underscore impact dan juga langsung cek website kami di www.artemis.im Terima kasih banyak teman-teman telah mendengarkan podcast hari ini dan juga seperti biasanya ya selalu ditutup happy volunteering and don't forget to be the impact.